0: Я бачу логіку процесу наступним чином. Росія у 2014 році провела на Сході України і в Криму спецоперацію, застосувавши великий фінансовий ресурс, застосувавши великий військовий ресурс. Для того, щоб прикрити цю спецоперацію, війну проти України, Росія придумала легенду, що в Україні відбувається громадянська війна, що Росія ні до чого. І Росія лише учасник, який бажає миру в цій громадянській війні. Основна ціль Росії – це щоб Україна говорила як з рівноправним суб'єктом з представниками ОРДЛО. І основна ціль України – це дати світу зрозуміти, що Росія – це є агресор, що Росія – це є ляльковод, і так звані ДНР і ЛНР, вони є повністю підконтрольні Росії. Тому говорити потрібно з Росією. І коли політики починають самотужки проводити якісь розмови з невизнаними республіками, це може надати їм певної легітимності і цим може скористатись Росія. Реакція не запізнилась. Я процитую зараз відповідь Піскова. В даному випадку, звичайно, подібні контакти не можуть носити якогось міждержавного або ще якогось офіційного статусу. Але, безумовно, з російської сторони завжди була готовність розмовляти з тим, хто бажає такого діалогу, ким би він не був. Тобто Росія... Такий діалог розцінила позитивно.
1: Це ви робите висновок з тієї цитати, яку ви навели. Я хочу сказати нашим слухачам, що зараз Юрій Яценко процитував, це сьогоднішня була реакція, зокрема, Дмитра Піскова, речника президента РФ Володимира Путіна. Так. І ви розцінюєте ці слова як позитивну оцінку дій Надії Савченко.
0: В них простежується така оцінка. Окрім того, моя особиста позиція, що Україна, не має вести переговори з ДНР і ЛНР. Вона має визнавати суб'єктом агресії Росію. ДНР і ЛНР – це просто їхні інструменти.
1: А чи кожна от позитивна оцінка з боку російських чинів чи чиновників, вона насправді говорить про те, що це віддаляє перспективу звільнення українських громадян?
0: Щодо перспективи звільнення, тут дуже важливу роль має зіграти саме Міжнародний резонанс і міжнародний тиск. Для світу права людини, вони є універсальні, де б вони не порушувались. В тому числі Росія є підписантом багатьох угод, і зобов'язується гарантувати права людини. Тому, коли порушуються права українських громадян, світ не має мовчати і має застосовувати відповідні міри проти Росії.
1: В цьому сенсі ви більше покладаєтеся на світ і світових лідерів, ви зокрема, маєте на увазі, я думаю, що Європейський Союз і Сполучені Штати. Це я так припускаю, та, так. очевидно. Ще закінчуючи тему, пов'язану з Надією Савченко, я принагідно скажу, що сьогодні о 20 годині в програмі Громадська хвиля ми очікуємо саме Надію Савченко. Сподіваємося, що вона прийде де, тому що попередньо вона підтвердила свій прихід, і буде можливість розпитати її докладніше, що вона вкладала в слова, які прозвучали так, що ця поїздка її в Мінськ потрібна була для того, щоб посилити Мінський формат. Тобто, що стоїть саме за цими словами, ми запитаємо, сподіваємось, у самої надії. На вашу думку, Мінський формат потребує подібного посилення, чи як загалом Мінський формат виконує свою функцію, в тому числі зі звільнення українських ув'язнених?
0: На даному етапі Лише 6 ув'язнених є звільнено, більше 40 вже є заградом. 42, gratами.
1: здається, так. Ну, за словами Ірини Гращенко, так, така була цифра. Хоча «Let my people go» називають 36.
0: Щодо слів Ірини Гращенко, то там я не зрозумів, чи йде мова про утримуваних на Донбасі, чи йде мова про тих, що в Росії. Так, Тому... і ми зрештою може, я... не можемо знати про всіх, до речі, не не утримуваних знати, на Донбасі. Так. так Стосовно того, як бачимо, Росія не, нічого не боїться. Набираються нові люди. Коли я був звільнений, було всього-навсього 12 українців, ув'язнених в Росії. Тепер їх більше 40 і... Як видно, політика української держави є, не, можливо, недостатньо ефективною, але держава, як на мене, робить все ж таки багато і тримає правильну позицію саме в переговорному процесі. Ні в жодному випадку не потрібно йти на політичні поступки в обмін на людей. Чого вимагає Росія? Росія вимагає політичних поступок. амністії для всіх виборів на Донбасі, в жодному випадку на це не треба йти, тому що постраждає вся держава.
1: Насправді, те, що ви зараз сказали, і я, очевидно, розумію, що ви маєте право думати так, тому що ви є політв'язним колишнім, і ви є людиною, яка цей свій шлях пройшла, очевидно, так, і ці слова звучать з ваших вуз зовсім інакше, якби вони прозвучали з вуст людини, яка не знає, про що вона говорить. З іншого боку, доволі часто ми говоримо і з правозахисниками, і з родичами тих, хто в'язнений, і е, лунають все ж таки слова, що людське життя, воно варте можливо якихось поступок. Як би ви тут прокоментували от саме те, що я зараз сказала?
0: Людське життя, це є абсолют, який не можна з чимось порівнювати. Але Україна заплатила за всю свою історію сотнями тисяч життів для того, щоб вибороти незалежність. Україна продовжує платити тисячами життів на Донбасі зараз. І ми повинні поважати цю боротьбу цих героїв, цих загиблих. І більше того, я скажу, більшість політв'язнів Росії – це є борці, за Україну. Це є борці за український інтерес. І якщо б їх опитати, чи ви готові здати Україну в обмін на волю, я переконаний, що більшість відмовилось би виходити зв'язниці.
1: Дуже важливо і для нас, і ми сподіваємося, що для громадян України і наших слухачів, що ця нагода буде, і буде можливість поговорити з цими людьми і поговорити з ними на волі. Скільки б ми їх не нарахували, так, 42, чи, можливо, є ще щось і хтось, про кого ми не знаємо. Ваша правозахисна діяльність зараз, зокрема, сьогодні ви були в Києві, у вас були важливі зустрічі, пов'язані з, зі спробами якось сприяти звільненню політв'язнів в Росії. Що це було, що це за зустрічі?
0: політв'язнів не завершується переговорами президентів, переговорами спецслужб, ефективність яких поки що для мене не є доведеною, чи мінським форматом. Це титанічна робота правозахисників і громадського сектору, який весь час постійно стимулює українську владу діяти більш ефективно. І саме максимальна популяризація цієї теми на міжнародних майданчиках, на різноманітних конференціях, парламентських слуханнях, донесення інформації до світових політиків і відповідні рішення світових політиків, вони мають значний ефект. І коли Саме про мою діяльність дізнався пан міністр від закордонних представників... Міністр закордонних справ, так? так? Пан
1: Клімкін. Пан Клімкін
0: від представників закордонних делегацій, які сказали, що вона є ефективною. І він сам відзначив ефективність таких безпосередніх свідчень постраждалих, членів їхніх сімей. І зараз потрібно акцентувати увагу саме на тісні співпраці громадського сектору, разом з державою, з зарубіжними громадськими організаціями Amnesty International і з урядами інших країн. Сьогодні в мене була зустріч з екс-міністром внутрішніх справ Німеччини Гергардом Баумом. І він так само цікавиться цією тематикою, і вже на вечір він мене запросив на зустріч з послом Німеччини в Україні, де ми обговорюватимемо шляхи підтримки посольством Німеччини діяльності зі звільненням політв'язнів. А саме я організовую зараз студент... на базі навчальних закладів студентські, ужнівські, волонтерські рухи. І популяризацію цієї тематики серед молоді, залучення молоді до допомоги політв'язнів в мене Відповідні зустрічі відбулися вже з міністром освіти України, яка підтримала таку мою діяльність. І з наступного року ми її почнемо широко популяризувати ту тему саме на базі навчальних закладів. І вже скажу, що зараз десятки студентів долучаються до цього волонтерського руху, збирають гуманітарну допомогу. Пишуть сотні листів, долучаються як безпосередні волонтери для того, щоб інтерв'ювати родичів, перекладати інформацію про них і про їхні справи і виставляти їх на міжнародні інформаційні ресурси, що є дуже важливо, бо зараз мало інформації саме в міжнародних ЗМІ по наших кейсах.
1: Наскільки ви бачите, що є якийсь єдиний центр координації в Україні цієї роботи, чи взагалі доводиться говорити про єдину координацію, чи потрібно це... Тому що ну, іноді виглядає, що багато хто і в політичному сенсі теж намагається долучитися ніби до цієї справи. А ми розуміємо, що в 2016 році справа обмінів, вона, ну, вона призупинилася, будемо чесними. Інтенсивність,
0: принаймні. Конкретно для політиків, які бажають долучитися до допомоги полідв'язням, це такий запит. Будь ласка, прийміть закон, в якому буде визначено, хто такі полідв'язні?" і в якому будуть передбачені державні соціальні гарантії для таких осіб, соціальний захист для таких осіб, тому що сім'ї елементарно не мають можливість доїхати на суди чи зібрати гроші на адвокати. Потрібно визнати на офіційному рівні українських полідв'язнів до прикладу, аналогічний діючий закон є закон про жертв політичних репресій, закон про жертв нацистських репресій. Я думаю, потрібно прирівняти таких осіб до жертв репресій і надати їм відповідний соціальний захист, їм і членам їхніх сімей. Це звернення до політиків. Я зараз працюю над розробкою концепції того закону разом з Українським центром соціально-правових досліджень. Але я не є депутат. І тому в мене недостатньо не ресурсів, щоб навіть я не маю мож, права подавати законопроекти.
1: Ну можна знайти, зрештою, буде депутата, коли він буде розроблений, можливо, можливо будуть охочі подати Я вже веду
0: розмови з депутатами і високопоставленими депутатами. Наразі я достатньо ентузіазму не побачив, щоб і вірив в те, що вони зможуть просунути цей закон. Хоча це... Найбільш елементарна річ, яка вимагає вирішення, тому що все в нас зробиться як на коліні зараз. Потрібно створити конкретний орган, який буде системно працювати з родичами, з адвокатами, аналізувати справи, прослідковувати політичний інтерес Росії, прослідковувати фальсифікації і, відповідно, вибудовувати державну політику в тому напрямку, державний захист цих людей. А цим всім займається громадський сектор, наскільки він може. От такі волонтери, наприклад, як я.
1: Але і доволі ефективно, треба сказати, багато чим займається громадянський сектор. Ви знаєте, ви не боїтеся, Слів створити окремий орган, тому що у нас є окремий орган, створений для того, щоб опікуватися окупованими територіями. У нас є окремий орган, створений для того, щоб опікуватися внутрішньо переміщеними особами. При цьому є нарікання з усіх сторін на ефективність роботи цих органів. От страху немає, що ще один орган це ну просто ще одна формальна відписка і, ну, і, власне, звітування, що він є.
0: Є страх, що він буде неефективним. Є страх, що він буде мати недостатньо ресурсів чи повноважень. Але він є необхідний, тому що це, як і війна, як і АТО, це нова проблема для України. Гібридна війна Росії породила нову проблему. Українські політв'язні за кордоном і їх, і шляхів класичного вирішення такого питання його немає. Тому що, як, як зараз бачимо, Майже нікого не відпустили. І тому потрібно системно працювати як над цим, як над стратегічним державним завданням.
1: Наскільки діяльність колишніх політв'язнів, людей, які долучилися тепер до правозахисної діяльності, зрештою, це не лише ви, це є і частина людей, які в парламентській асамблеї Ради Європи представляли докази того, що вони були політв'язнями, і війна на території України є. І наскільки вона ефективна на міжнародному рівні зараз? Наскільки вона, можливо, дієва і помітна?
0: Я приймав участь в досить багатьох слуханнях, тобто це були слухання в Конгресі США, в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, в Європ парламенті, в парламентах європейських країн, і я маю певний досвід і знаю, який ефект це складає, коли людина бачить свідчення з перших вуст, її це торкає, чи це дипломат, чи це політик. Він на людському емоційному рівні переймається справою, вірить в неї і бажає допомогти. Це набагато більше ефективно, ніж політики називають статистики, перелічують кількість затриманих, перелічують тортури. Коли дипломати бачать реальні шрами і реальних людей, і їхні історії, це складає набагато позитивніше враження про Україну і стимулює їх до конкретних дій по допомозі звільненню політв'язнів.
1: Намагатися допомогти іншим, вона допомагає трохи не думати про
0: шрами? Шрами, вони для мене, ну, лише якесь візуальне, значення мають навіть не мають значення а мені подобається ця справа, і я не ставлюсь до неї як до роботи. І мені воно приносить задоволення, я ставлюсь до того як хобі, і мені це приємно. І взагалі я радий, що я можу допомогти своїй державі, і що я можу боротися на дипломатичному фронті, що є важливо за інтереси України і для того, щоб покарати агресора.
1: Свого часу ваше ув'язнення – Ну, не ті обставини, очевидно, щоб думати про щось, крім того, як зберегтися і вижити, але масштаб. Могли ви припустити масштаб цих речей от в ті
0: часи? Я був студентом магістратури п'ятого курсу юрфаку. Я п'ять років вчив, що таке права людини, яку вони цінність для світу становлять. Які десятки механізмів передбачено для того, щоб їх зберегти, для того, щоб їх застрахувати, гарантувати. І коли я сам попав в умови, де права не діють, де тебе просто підвішують з мішком на голові і годинами б'ють, для мене здалося, що це все було жарт, те, що я вчив 5 років. Світ просто перевернувся. Але така реальність. Ми зараз з вами спілкуємось, а реальність така, що більшість людей навіть уявити не може, що там сидить наш в'язень в камері, і він кричи-не кричи, йому ніхто не допоможе, хоч головою в стінку бийся, тобі ніхто не допоможе. І ти розумієш, що ти не вийдеш звідси найближчих 20 років. Це найстрашніше, що ти розумієш, що твої родичі мучаться і страждають за тобою, що ти їх ніколи не побачиш. А в свідомості звичайної людини це не, не вкладається, що таке може бути. Навіть я, коли вже два роки на волі, мені, я не, не так це відчуваю, як, як людина, яка безпосередньо до того дотична, як та мама полідв'язня, як той сам полідв'язень, який... Банальна річ, клик зійшов від тих тортур з розуму, а в тюрмі немає гіршого, щоб зійти з розуму. Ви вірите
1: в право і в права людини досі? Досі вірю. Я чому, власне, запитую? Знаєте чому? Тому що, коли тяжкі переживання, люди думають про що завгодно. Дехто думає навіть про самосуд, дехто думає про якісь позазаконні методи, чи всі методи добрі. А ви, окрім того, окрім свого досвіду такого життєвого, тяжкого, непростого, та ви ще й юрист.
0: Тільки законні методи, тільки дія міжнародного права, міжнародний тиск може працювати, призвести до балансу в світі, до гармонії в світі. Коли ми розпочнемо самосуди, це призведе до помст і до хаосу. Є механізми, їх потрібно розвивати. І права людини Інститути захисту прав людини, вони не зразу з'явились, вони поступово розвивалися з розвитком цивілізації, з розвитком суспільства, з розвитком системи міжнародного права. Якщо ми хочемо, щоб вони працювали ефективніше, ми кожен на своєму місці маємо щось для того робити. Журналісти мають показувати безчинства злочинців, звичайні громадяни мають приймати активну участь в громадському житті і контролювати державні органи, які можуть порушувати Наші права, тобто все залежить від нас.
1: Я бажаю вам успіху в вашій правозахисній діяльності. Я думаю, що мої колеги з громадського радіо так само до цього приєднаються, тому що права людини для нас так само дуже важливі. Я думаю, що наші слухачі вже це встигли помітити, що ці теми вони є дуже важливими. Хочу вам подякувати за те, що ви прийшли сьогодні до нас, і готові завжди вас вітати в нашій студії з новинами. Сподіваємося, кращими новинами в цій діяльності вашій Юрій Яценко, перший український політв'язень в Росії, радник міністра закордонних справ України на громадських засобі. Садах юрист громадський діяч був гостем нашої студії.